0: Ruido. Cámara. Acción.
1: acción. Ya regresamos aquí a Ruido de Fondo después de la cortinilla, así que vamos con la sección de Ruido, Cámara, Acción. Adelante, amigo Fabián, con las recomendaciones de esta semana.
2: Bueno... Este, como hace unos programas, este, hicimos dos películas que habían ganado la Palma de Oro porque uh -huh. se iba a ser el Festival de Cannes. Uh -huh. Ahora porque está ya por iniciar justo el Festival de Venecia el día de mañana, entonces quise traer dos películas que también han ganado el premio mayor en este festival. Dos que a mí me gustan y que creo que están bastante interesantes. La primera es The Wrestler o El Luchador, este, protagonizada por Mickey Rourke y Marisa Tomei. Uh -huh. Esta es una película que trata sobre un luchador de lucha libre, el cual ya está en sus últimos años, ¿no? pero él, él cree que todavía no está llegando a sus años, pero se empieza a dar cuenta, gracias a su salud, que cada vez su retiro es inminente. ¿no? Entonces empieza a buscarle un sentido de vida, empieza a intentar trabajar, encontrar el amor, inclusive intenta eh, reentablar re esa relación con su hija, eh, pero obviamente empieza a tener muchas dificultades. ¿no? La película es muy personal porque se acerca mucho a este personaje. Mickey Rook yo creo que es mejor actuación que ha hecho. Y aparte de todo, fue un papel que lo hizo regresar al cine, ¿no? Porque él se había retirado por mucho tiempo y con ese papel regresó y regresó a lo máximo. Es dirigida por Daniel Aronofsky, el cual es muy conocido por el cine negro o Requiem por un sueño, ¿no? Uh -huh. Esta película es un poco diferente. Bueno, siento que temáticamente toca temas muy similares a las que le gustan, uh -huh. pero de una manera muy diferente, ¿no? Creo que esta es más realista, con... a veces parecía que puede ser como un documental, ¿no? Porque sigue mucho el personaje entonces como que da esa pinta de documental pero realmente es una película que eh, se parece mucho a su filmografía si la analizamos Mickey Rourke es uno de estos actores
1: que siempre tiene bueno no, no, no puedo generalizar porque también no es que conozca la carrera completa de Mickey Rourke pero siento que es uno de estos actores que, que opta por papeles como muy rudos muy de hombres como, como que se ven muy fuertes pero que también tienen eh, Tienen problemas personales y emocionales importantes No, no sé, Mickey Rock tiene una, tiene una alma muy extraña ¿no? Tiene una, una personalidad muy fuerte Pero que interpreta papeles en los que el dolor Creo que es un gran protagonista reséndice Sí, eh, a mí me parece curioso el, el tipo de
3: personajes Como bien dices, desde el luchador Si no mal me equivoco eh, verlo también en, en Sin City, una de las películas que estábamos platicando con Fabián justamente hace unos días. Y bueno, el, el, el darle un giro a su personaje, o no sé en este caso cómo sea, me causa intriga, ¿no? El,
1: el, el ver qué, qué tipo de papel le está haciendo ahora. Y también ah, se junta con lo que estaba comentando Angie, ¿no? Antes de, de pasar a esta sección con la cuestión de Eric Clapton y y que a través de una enfermedad, en este caso también de cuestiones de salud, pero también del inminente retiro, ¿no? que a veces se plantea cuando, cuando haces algo que te gusta y eso me recuerda que también estaba recientemente viendo unos videos de los Rolling Stones y veía yo a Mick Jagger y a la banda que ya son ya son muy grandes, pero siguen ahí ¿no? digo, hace poco se, se fue Charlie Watts para siempre pero ellos siguen tocando, ¿no? pero hay veces en las que ya eh, tu físico te impide continuar con lo que te gusta y creo que es una situación muy muy dolorosa pero que retrata muy bien esta película Angie.
3: Y ahí está también, perdón Jack Nicholson, ¿no? Uh -huh.
0: Pues eh, okay. <risa> es que nos quedamos reflexionando de que, <risa> no, sí, que, ¿por qué ¿por va qué? a ser de nosotros no <risa> cuando lleguemos a cierta edad <risa> uh -huh. Oigan, una paréntesis ¿Mickey Rourke es el que sale en Iron Man o no? Sí, sí. Sí, ¿verdad? Ah, lo sabía. Sí, es que su rostro es muy característico. Sí, es inconfundible. Y sí, de esta película de luchador, eh, me acuerdo que sí había yo eh, recibido, bueno, había leído varios comentarios de que sí es muy, muy chida. Y de hecho es de las que me faltan de este director, porque sí he visto Requiem y he visto El Cisne Negro, uh -huh. que siempre se meten ahí como cosas, este... Como cosas que ya no sabes qué es realidad y qué es lo que están soñando. ¿no? Bueno, lo que está pasando ahí en el en el divague.
1: Uh -huh. Sí, no, te, te digo, creo que las dos de Requiem y el Cisne Negro son dos películas. Aparte fuertes, no fuertes en el sentido de, de, de lo que proyectan en, en, en la imagen. Pero una, un cine bastante interesante, el de esta cinta a Fabián. Algo que quieras agregar sobre esta película?
2: Nada más como dato curioso que esta película, Nicolas Cage quería el papel y él estuvo luchando y los productores de hecho querían a Nicolas Cage porque pensaban que era mejor actor y fue Darren Aronofsky quien insistió que debía ser Mickey Rourke y ya Nicolas Cage accedió y dejó que fuera... Lo que
1: fue. Es, yo creo que también probablemente le hubiera quedado, ¿no? Viene a mi memoria, es como así, ¿no? ese papel que hiciera Nicolas Cage en Living Las Vegas, ¿no? También sí. Gran personaje y gran película, que tiene un soundtrack increíble esa película, pero igual le hubiera quedado, ¿no? Creo que también...
3: No se... sé, lo, lo veo un poco más tierno.
2: Es que <risa> es eso, sí, Mickey Rook también como que tenía ese físico. Porque había hecho box, ¿no? Entonces, como que el físico, lo,
1: ah, creo que lo cumplía ah, más ah, bueno, sí. Que Nicolas sí. Cage. Sí, sí, eso sí, tienen razón. Entonces, <risa> descartada <risa> mi opción, no sería bueno para hacer casting de actores. <risa> qué bueno, también ne le negaron el papel de Superman a Nicolas Cage, ¿no? Entonces, cuando. Qué bueno también.
0: <risa> sí. Dice <risa> cara del meme de, de la Kimberly. <risa> o la Rosalía.
1: Ay, escuchen a, a la Rosalía, ¿eh? un gran disco, un gran disco. A mí me, es de los, si me estoy yendo por otro lado, pero es de los pocos discos que me ha, me ha hecho llorar, me ha hecho reír, me ha hecho bailar, me ha hecho cantar. Un gran disco, el del Motomami. Y he de decir que la neta, yo lo escuché por una entrevista que le hicieron y cómo produjo todo el disco. No había escuchado la música, entonces... Como que me llegó por un lado diferente. Pero bueno, escucha, ¿no? adelante con la siguiente recomendación.
2: Bueno, esta es la última película que ha ganado el León de Oro. Uh -huh. Se llama El Acontecimiento. Trata sobre una chica, la uh -huh. cual es una estudiante, está a punto de entrar a la universidad, quiere estudiar literatura. Pero ella, se, bueno, se empieza a sentir mal y descubre que está embarazada, ¿no? Uh -huh. Esta película está ambientada en los 60's, en una época en la cual en Francia todavía no era legal el aborto. Entonces ella entra en ese conflicto porque ella ella misma lo dice en la película, ella sí le gustaría ser madre, pero no en ese momento, ¿no? Porque ella quiere cumplir sus estudios, quiere poder lograr salir adelante y entonces empiezan en este este conflicto, ¿no? de encontrar la forma correcta para lograr un aborto, ¿no? O porque bueno, obviamente para ella no es una opción uh -huh. mantenerlo, ¿no? Entonces es toda esta travesía para lograrlo, ¿no? Es una película que visualmente está muy padre, la fotografía a mí me gustó mucho, tiene un color muy interesante, una actuación muy buena y es una directora que eh, ha estado escribiendo guiones y hasta hace muy poco empezó a dirigir y esta fue su tercera película, ¿no? Uh
1: -huh. un, un tema que eh, sin duda es importante, ¿no? Que toquen la, 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 estas, estas cintas porque todavía en nuestro país seguimos con esta... <coughs> perdón. Con esta falta de, de atención a ese tipo de cosas, ¿no? Todavía hay muchas partes en donde no se, se legaliza el aborto para las mujeres y, 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 y más allá de eso, todavía se piensa o se tiene esta idea de como de opinar sobre el cuerpo de alguien más, ¿no? Y en este caso de las mujeres. Entonces, un tema bastante interesante y una película muy importante de ver
0: Angie Rocker. Sí, y aparte digo es un es un tema polémico, ¿no? Siempre tratar ese tipo de, de cuestiones es, eh, pues creo que creo que hay que hacer un, un trabajo, este, no, no sé cómo se logra esa parte, ¿no? O sea, de no caer como tan como en lo panfletario, tal vez uh -huh. caer como o, digo finalmente se da una opinión acerca de ese tema, ¿no? Pero Creo que ese tipo de, de cuestiones a tratar, de ese tipo de problemáticas, de temáticas, creo que es interesante ver hacia qué rumbo lo lleva, ¿no? Uh -huh. El director. Bueno, la directora en este caso.
1: Sí, ¿no? Y importante lo que dices, cómo se van, a decir, eh, se van escribiendo los discursos en las películas, ¿no? Porque también podría caerse, como dices tú, en lo panfletario, ¿no? Y a lo mejor en la falta de reflexión o no sé pero son son discursos que eh, como este y muchos otros que se borran como recientemente que también nos recomendaba Fabián esta película que hablaba sobre la la discriminación no eh, para las comunidades de LGBT que una película francesa mm -hmm. si no me equivoco no que eh, también hablaba sobre eso y las enfermedades que traía eh, la, las campañas que se hacían en contra de estas enfermedades y toda esta parte entonces es, es importante que es como se, se escriben los discursos en las películas recientes.
3: Sí, lo que me parece curioso y lo que dicen es no es posible que en México y muchos otros lugares todavía sigamos con ese tema debatible. ¿no? Eh, y lo importante aquí que es cómo se pueden enfrentar estos temas o cómo se pueden tratar a partir del arte. La, la, el cine es uno de los grandes eh, grandes expresiones artísticas Para darle como otro enfoque no. A veces eh, es bueno que la gente vaya O en este caso la película, por ejemplo Que está recomendando Fabián Que es muy interesante Justamente lo hacemos por eso no, Porque toca ese ese tipo de temas sensibles Y nosotros podemos incluso sensibilizarnos más A veces nos cae, el, dirían, nos cae el 20 en una, en una película, en una canción, etcétera, etcétera
1: Exacto, creo que el punto importante aquí es la sensibilización, ¿no? <coughs> Perdón. Llanto como Lolita Yala. Este <risa> es importante que tanto coincidas o no pero que te sensibilices, eso es lo importante, uh -huh. no que, que genere en ti una reflexión y eso es lo importante de las obras artísticas como en este caso, y dejando un poco de lado esa parte del discurso Fabián señalas esta cuestión del color, a ver platícanos por qué se te hace importante en esta película la cuestión del color
2: bueno es que su color está como muy no sé, tiene como un brillo muy interesante ¿no? Uh -huh. este de hecho cuando estábamos viéndola como comentábamos que era como que sí se siente que fue una película como hecha De los sesentas, ¿no? Como que sí le dieron Una estética muy así, como si fuera una película Más antigua, ¿no? Y creo que el color Logra muy bien eso, ¿no? Porque se siente como muy Natural, pero al mismo tiempo como que Brilla, ¿no? Entonces, o sea, como que es muy interesante La forma en la que llevó a cabo el color No, no sé cómo no sé Por qué sería la razón, pero creo que está muy padre esa, esa parte. Y bueno, el cuadro ¿No? Que el cuadro siempre es este cuadrado Entonces, no sé, como que visualmente A pesar de que no sea como... Mm. Gran llamativa, creo que sí tiene aspectos interesantes. Sí,
1: es, es importante este tipo de elementos, ¿no? Que los vaya uno apreciando en las películas, porque de pronto se nos pasan desapercibidos a las personas que no tenemos un lenguaje desarrollado en la cuestión cinematográfica, pero justamente para esto es este espacio, ¿no? Para que ustedes también digan, ah, con que eso hay que observarlo. Entonces, para que cuando después vean las premiaciones de los Oscars digan, ah, por razón se lo dieron a esa película. Para que vean que aquí se aprende siempre. <ríe> Amigo, ¿dónde las podemos ver?
2: Eh, The Wrestler sí está un poco difícil de conseguir, pero vi que estaba cargada ahí en YouTube, entonces gratuitamente ahí está.
1: Oh. Y este
2: el acontecimiento se encuentra disponible en HBO.
1: Ok, ok. Oye, y no sabes si va a, va a seguir existiendo HBO o no, ¿O qué va a pasar.
2: <ríe> Por el momento hasta el 2023 sigue existiendo. A
1: ver, pues, no nos preocupemos hasta que llegue esa <ríe> Ahora vamos con Mujeres en Frecuencia y Angie Rocker. Adelante Angie.